0: Välkommen till Sisterhood-podden, det här första avsnittet 2019 Jag vet att ni har fått vänta lite extra det här året Men nu är vi tillbaka igen Idag har jag träffat Rebecca Levin Rebecca blev fosterhemsplacerad när hon var 14 år gammal Hon har bott själv från att hon var 17 Och hon är helt enkelt van att klara sig själv Hon lärde sig genom sin uppväxt att inte förvänta sig något från någon Och att det är bättre att försöka klara sig själv Än att bli besviken hon är nu en tvåbarnsmamma som vill ge sina barn det hon inte fick själv. Men hur gör man då när mannen i ens liv inte är som man trodde och man plötsligt står där ensam igen? Vi pratar om hur det är att vara ensamstående förälder, om hur det är att behöva föda barn som singel och om att uppfostra två barn helt själv i ur och skur, i magsjuka och semester, vardag och fest. Och är det verkligen syndomen om man är ensamstående? Nu sitter jag med Rebecca Levin. Välkommen mm. till Sistrud-podden. Tack så mycket Lina. Vad drog du ditt första andetag? I Nacka här i Stockholm. En riktig 08. Ja, en mm. <laughs> <20 -längsta 08. laughs> Vad gör du på dagarna?
1: Just nu gör jag praktik för jag studerar till socionom. Så att jag gör just nu min praktik inom socialt arbete.
0: Mm. Hur kommer det sig att du ville bli socionom? Det
1: grundar sig nog i det här syndromet av att vilja hjälpa folk. Och att det liksom kom ganska naturligt för mig att var det var den yrkesvägen jag behövde gå. Och att jag har en dröm om att driva HVB-hem. Och att man då måste ha en socionomexamen. Så det räckte liksom inte bara med att vilja hjälpa utan jag behövde också ha det här akademiska. Mm. Så då bestämde jag mig för att börja plugga.
0: Har du långt kvar?
1: Nej, ett år.
0: Ah, så att det okay. börjar känna som
1: att slutet är nära. Vid den här tiden om ett år så tar jag examen. Så då har jag pluggat i tre och ett halvt år.
0: Mm. Kul. Hur ser en perfekt dag ut för dig?
1: Eh, men det är väl där klassiska. Att det är lugn morgon, utan stress. Man kommer iväg i tid- tunnelbanan kommer när man kommer ner på parongen. Ja, men liksom, det där klassiska man bara känner att man har, ja, men när man har flowet liksom, det är väl egentligen en perfekt dag lunchen smakar bra alltså, det, är bara så här, det är ingenting som så här, går emot den mm. eh, för då känner jag så att man får tid att, och men, att tänka på annat och vara liksom, i en annan mindspace
0: eh, så det är, det är nog en perfekt dag men det är inte så att du bara längtar bort till en sandstrand någonstans trivs du med livet?
1: ja men det gör jag ens? faktiskt, jag trivs med livet Eh, och jag söker liksom de där stunderna i vardagen mer. Mm. Att, eh, men det här är någonting jag tycker om. Och här hittar jag glädjen. Så att jag går liksom inte bara och tänker så de ja, om åtta månader då får jag resa bort. Precis. Då blir livet bra. Nej, eh, jag tycker att det är svårt att leva så. Faktiskt.
0: Jag håller med. Har du någon morgonrutin? Och hur ser den ut i så fall?
1: Ja, men... Alltså jag har en, en vision av en morgon i ja. <laughs> Och sen så är det lite modifierad dag till dag. Men, eh, jo, men jag försöker att eh, kliva upp innan barnen gör. Ehm, får liksom min egna dagliga andakt varje morgon. Jätteviktigt för mig. Ehm, utan den så känner jag liksom att jag inte... Jag vet inte riktigt vad jag gör med min dag. Vad syftet är med min dag. Ehm, så jag kliver upp innan barnen. Ehm, har min andakt. Äter frukost i lugn och ro. Sådär. Väcker dem, kör riset och är iväg liksom, till skola och dagis.
0: Mm. Så det är ändå så att du väcker dem? Det är inte så att ja. de vaknar liksom klockan fem på morgonen som Nej. en del barn
1: gör? Nej. Nej, jag är väldigt välsignad med barn som älskar att sova. Det har jag tränat dem till sedan de var väldigt, väldigt små. Att på morgonen sover man. Jag får, alltså, de kommer aldrig upp innan sju aldrig någonsin. det händer inte oh, vad ja, det är jag väldigt tacksam för eh,
0: har du någon bucket list? Ja. vad har du för den? har du något smakprov?
1: Alltså, jag har en bucket och just nu har jag typ så här precis kryssat av lite grejer för att jag gör en liksom bucket lista år för år nästan ja. inte så här för hela livet utan år för år eh, tar körkort, låg där så det kunde jag precis nu bocka av. Jag är jättekul. Det är så skönt. <laughs> oh, Men jag hade liksom så här, betala av CSN-skuld hade jag på den backlisten. Börja plugga teologi ligger på backlist. Träna regelbundet. Träffa min pappa låg på min bucketlist Så det är lite sådana saker som en ja, drömmar och mål för året mm. blir min bucketlist
0: vad kul. Vi ska, ja. Jag kan återkomma ja. till den backlisten och det du nämnde ja. strax. Men, men du med barn äh, läser du någonting? Har du tid att läsa? Mm.
1: Uh, jag prioriterar det. Jag älskar att läsa. Det är ju liksom nedvärmning. Jag uh, uh, jobbar väldigt mycket med att få bort skärmtid just på kvällarna. Um, så att jag läser, jag älskar att läsa så här: uh, däckar, kriminalböcker och sånt. Uh, Sofie Sarenbrant läser jag just nu.
0: Mm. Yeah. Kul. Uh, men hur ser din familj ut?
1: Mm. Uh, min familj just nu är jag. Och sen har jag mina barn. Så jag har två barn. Och uh, alla så här extra människor som man liksom har tagit till sig på vägen uh, tillhör också min familj. Så att, uh, ja, den är, den är stor. Det beror på vart man drar gränsen. Ja, liksom.
0: Hur, hur gamla är barnen?
1: Åtta och fem. Så jag har en kille som är åtta och en tjej som är fem. Så det är full rullet.
0: Mm. Är barnens pappa? Har han varit med i bilden någonsin?
1: Ja, men det har han varit. Vi, vi gifte oss för tio år sedan i år, men skilde oss för fem år sedan. Och det är väl mer nu... Men senaste året skulle jag vilja säga. Att vi på något sätt har hittat en bra, en bra relation till varandra igen. För det var väldigt liksom svårt och det var väldigt infekterat. Och det var väldigt mycket så här öppna sår i vår relation. Så det har tagit ganska lång tid innan, innan vi har hittat den här liksom vägen som vi går på nu. Så att nu kan jag säga att han finns i barnens liv. Och det är jag jättetacksam för.
0: Men du... Du sa att ni skiljer för fem år sedan. Mm. Hade du fått ert andra barn då?
1: Ja, det hade vi. Ja. Vi hade separerat innan jag blev gravid med vårt andra barn. Men sen var jag gravid. Och då tänkte vi så här, ja, men det här är kanske lösningen. Det här är kanske en ny chans. Och man liksom ville ge det ett försök till. Så att jag skrev faktiskt på skilsmässor Ganska precis några veckor innan mitt andra barn föddes. Det gjorde jag. Hur var det? Det var nog det värsta jag gjort faktiskt. Det var ett sånt stort nederlag kände jag. Att jag liksom, jag lyckades inte. Jag ville ju så gärna och man får ju den här prestationsångesten även i, i, liksom, i sitt förhållande. Att det ska gå bra. Så äh, men det var riktigt svårt faktiskt, det var det.
0: Och när, när du skrev på papprena, tänkte du då att nu blir jag ensam med två barn? Eller att du inte bara var, med, var gift med honom längre? Liksom, vad tänkte du att ja. konsekvenserna skulle bli av det? Alltså jag var nog
1: väldigt inställd på att jag skulle bli ensam. Det hade ju liksom varit de tendenserna i hela vårt äktenskap också. Det började ju väldigt tidigt- i vårt äktenskap med att jag var väldigt ensam. Och han levde ett dubbelliv. Så att Det var väl egentligen bara så här... Insikter med att så här, Ja, nu blir jag ensam på riktigt. Men egentligen har jag ju faktiskt varit det hela tiden. Men nu är det bara att alla andra kommer få veta
0: att jag är ensam. Så att det var, det var lite dubbelt i det. Var det. Hur kände du för det? Kände du att det här klarar av?
1: Alltså jag... Jag har nog alltid haft inställning så här- men det här klarar jag. Det här kommer att gå bra och jag är, en liksom, jag är en fighter. och Jag har varit med om värre saker liksom Men samtidigt så var jag nog ganska rädd. För att det var ju någonting nytt. Det var någonting jag aldrig hade gjort för. Och så här, man har ju ett ganska stort ansvar när man har två barn.
0: Mm. Och var
1: så här- ja men hur ska det gå egentligen? Och jag hade fått förlossningsdepression- efter mitt första barn- så att jag var ju väldigt nervös inför det nu- när jag skulle få ett andra barn mm. och så här nyskild- och jag hade ett barn. Alltså det, var så här, det var så mycket som jag var så rädd inför det. Mm. Men, men ändå hade jag det här i mig så här- men jag klarade det liksom. Det kommer att gå bra. Fick du
0: förlossningsdepression efter andra också?
1: Nej, jag fick inte det. Um, men jag tror att det berodde bara på- att jag var så medveten om hur det kunde te sig- och vad jag kunde göra för att undvika det. Att jag var bättre på att liksom känna igen mitt mående och känna mig själv och känna mina behov. Ehm, då än vad jag var när jag fick mitt första barn. Då är jag 21 år. Ehm, ganska trasig. Ehm, hade liksom ingen koll på vem jag var eller hur jag mådde eller vad jag ville må liksom. Så att ehm, då gick det ganska långt faktiskt. Ehm, och det kunde jag ju förebygga den här gången. Så mm. det, det var ett aktivt arbete för att undvika det faktiskt.
0: Hade du någon form av skyddsnät kring dig? Typ dina föräldrar eller, eller så?
1: Nej, alltså jag har ingen, ingen direkt relation till mina föräldrar. Eh, och min mamma bor utomlands. Och eh, jag hade henne mer liksom närvarande vid mitt första barn. Men eh, vid andra barnet
0: så fanns hon inte där. Nej, det gjorde hon inte. Så du var verkligen ensam då med barnen. Ja,
1: jag kände mig verkligen det. Men jag hade liksom vänner. Och det är det här, liksom så här- vart man drar gränsen vid familj. För att jag hade en helt fantastisk vän- som bodde hos mig eh, då. Och hon och hennes pojkvän- liksom steppade ju verkligen in. Och, och tog hand om liksom min son- när jag var på förlossningen. Och var där och hon sov med mig- på förlossningen efteråt. Och det var så här. Men hon verkligen- fanns där- och det, det kändes tryggt att veta att man inte var ensam liksom. Kände du Jesus på den tiden? Mm, det gjorde jag. Eller, både och för att jag eh, hade lärt känna Jesus. Jag blev frälst på Jesus Christmas för åtta år sedan. Och eh, här hade jag då liksom varit kristen i typ tre år ungefär, två, tre år. Men eh, jag kände liksom Jesus som min frälsare, som min räddare- men inte som min partner som min pappa och liksom så här de alla andra tillbuten som, som Gud ändå kan ta så att, ja och nej eh, jag visste inte riktigt vem jag var i Gud jag visste inte mitt värde som hans dotter och så
0: men jag hade ju min tro den hade jag, stenhårt mm. du sa att du eh, tog emot honom på Lises Christmas mm. vad var det som gjorde att du ville öppna upp ditt liv för gud där. Kommer du ihåg vad det var som... Ja. Ehm, alltså, då var jag i en väldigt trasig situation.
1: Ehm, min son var precis då sex månader- och jag hade precis fått reda på- att hans pappa hade varit otrogen i ett år. Så att då kom jag till This is Christmas- liksom meddragen av en vän. Ehm, och eh, Andreas predikade då om- att det inte spelar någon roll- våra livssituationer ser ut, utan att Gud vill ha oss ändå. Och det talade ju direkt till mig, liksom. Att eh, jag behövde inte uppnå något innan jag kunde bli kristen. Jag behövde liksom inte göra resan först. Och eh, när han sa det, liksom, att det var så kravlöst- så kände jag verkligen, att men det är ju precis det jag behöver. Jag behöver den där kärleken utan krav, liksom- så att jag jag kommer ihåg det ögonblicket fortfarande än idag
0: du låter ju ändå väldigt positiv nu när du pratar om det och väldigt stark att du visste så här, nu ska, det här ska jag klara av och det här kommer bli bra var det så alltid? eller har du minst någon sån här low point Nej, det så här, när det bara kände här: det här är kaos, det här kommer aldrig ja. bli bra
1: ja men gud ja, alltså man har ju de här low points även om man vet att det kommer att gå bra jag har kraschat väldigt hårt många gånger, i flera olika tillfällen liksom. och bara så här, det här kommer inte gå, det är liksom alltid skit och det finns ingen utväg och man, man känner liksom att man drunknar men, men samtidigt så, så har jag alltid vetat vad jag behöver göra, att jag liksom, men lyft blicken, nu har du tappat fokus du leder inte dig själv bra just nu, vad har du missat så här, och bara hålla sig själv accountable bara, hur går det med din andakt, vad gör du när var du senast på ett möte eh, har du bara teamat Eller så här, att eh, jag liksom, ja, har kunnat så här, dra i trådarna för att veta varför jag hamnat så djupt varför har jag dippat liksom. eh, det har jag kunnat göra så att det är väldigt högt och lågt men det finns alltid liksom orsaker att dra i
0: Hur har du lärt dig att hitta de orsakerna och sambanden?
1: Trial and error, fail and error. Mm. Verkligen hela tiden, om och om igen, testa sig fram.
0: När du ska berätta om din familj och att du berättar att du är ensamstående. Mm. Jag vet inte om du, om du, om du ser den titeln. Yeah. Om du sätter den titeln på dig själv. Hur, hur bemöter människor dig då? Tänker de, åh, stackars dig? Eller tänker de, ja, det är ju så många som är. Eller yeah. Känner du att du, får någon, att du bedöms på något särskilt sätt? Ja, men...
1: Jag vet inte om det är mina egna fördomar- om vad människor tänker- liksom, om att vara ensamstående. Men ofta möts man ju- med väldigt stor sympati. Men det väldigt så här- jaha, men då förstår jag att du har det väldigt svårt. Och Eller så här- jaha, men oj. Och väldigt så här- men oj-attityd. Eh, och det har jag väldigt svårt för. Mm. Det är nog någonting som provocerar mig- jättemycket. Eh, att man ska på något sätt tycka synd om dig. Ja. Eller liksom se ner på mina förmågor- eller vad jag kan göra, vad jag kan komma med- vad jag kan erbjuda- eh, bara för att man är ensamstående. Eh, att man liksom ibland kan känna som att det förväntas mindre av en- fast man kan ge lika mycket. Eh, och jag tänker ofta på att- jag förväntar mig inte mer av någon som är gift. Ja, ah, men du är ju gift, så då kan ju du göra lite mer- mm. Liksom. Det gör man ju inte Precis som någon då så här, kan säga så här: aha men oj är du är ensamstående oh, men, Förlåt för att jag frågade alltså, så här, Jag ber om ursäkt
0: man bara, Fast jag kan göra det ändå mm. liksom. Men tror du inte att det är ofta folk Som inte vet hur det är Jo, absolut. Man, Precis som du säger Man kanske har fördomar eller, Och allas liv ser olika ut ja, ja verkligen Så att man, man har någon sorts bild av
1: Ja men
0: stackars, det är verkligen. Det precis
1: eller något. Ja. ja men, jo men det tror jag verkligen och det, och det kan jag förstå absolut. Men jag tror att man behöver vara lite öppen här för att det är ju väldigt individuellt fortfarande. Eh, och framförallt hur man väljer att leva sitt liv även om jag är ensamstående så väljer jag att leva mitt liv på ett sätt som är väldigt lik många andras liv fast de kanske är gifta eller sambos eller vad man gör liksom. Så mitt commitment kan se likadant ut och det det är gud ingen skillnad på i alla fall. Så att jag kommer få samma förutsättningar för att uppfylla min kallelse, precis som någon annan. Mm. Eh, det spelar ingen roll om jag är gift eller inte. Liksom.
0: Men samtidigt är det ju tufft att vara ensam förälder.
1: Ja, gud ja. Det är jättetufft. Eh, det är nog inte lätt egentligen någon gång faktiskt. Eh, men, eh, men jag tror, ja, nej, det är klart. Det är jättesvårt. Det är det. Det är väldigt, väldigt ensamt att vara ensamstående. Och jag tror att det är nog... För mig i alla fall var den värsta känslan. Att eh, i många, många, många år... Inte ha någon liksom. Så fråga hur ens dag har varit. Eller eh, sa att det var okej att sitta kvar i soffan. För att man kunde ta disken själv. Eller liksom sådär. Mm. Eh, det är väldigt ensamt. Det är många... Många kvällar man som själv liksom. eh, Och att det inte behöver vara så. Att man liksom behöver utmana... De förväntningarna man har på vem som, vem som ska finnas där för en. Att man liksom inte fastnar i att man kanske måste träffa en ny man för att inte vara ensam. Eller att man måste göra en massa annat för att liksom bli av med det där. Utan att det är så viktigt att gå till roten med
0: problemet och gå till Gud med det. Verkligen. Och låta Gud först få ta det. Du, när du berättade om att du har, liksom, man bryter ihop ibland- ja. och så kommer man tillbaka. Ja. Det är lite som en berg dalbana, liksom, att livet är verkligen. så. Är det så fortfarande? Eller har du hittat något sätt att, liksom, att det är mer stabilt? Blir det någonsin mindre upp och ner?
1: Ja, men det blir det verkligen. Ehm, alltså jag fick ju bestämma mig ganska aktivt- för att jag inte mådde bra av att det var de där liksom, berg när det var de här droppen som man, liksom, man fick kille i magen ungefär. Jag fick bestämma mig för att jag inte mådde bra av det- och att det inte var liksom ett hälsosamt levnadssätt. Att köra på i 180, krascha, behöva återhämta sig i tre månader- köra på i 180 igen, krascha igen. Liksom. Mm. Och att jag då behövde hitta en balans. Och, ja, liksom. vad är det som tar energi? Vad är det som ger energi? Vad är det som får mig att må dåligt? Och, och helt enkelt på börja välja vad, vad man gör Så att nu har jag absolut mycket stabilare um, Det är ju fortfarande lite upp och ner Såklart Men det är ju mer livet som händer Än hur jag förhåller mig till det mm. Som påverkar det
0: Ja, precis Men har du lätt för att be om hjälp Med barnen eller livet? Nej Du vill Nej. gärna vara stark och klarare
1: Ja um, Jag tror att jag har blivit bättre nu Faktiskt på att be om hjälp. Men alltså, jag kommer ifrån från en bakgrund där jag aldrig lärt mig att uttrycka mina behov. Eh, jag lärde mig väldigt liten liksom, att ensam är stark. Eh, liksom, Förvänta dig inte något av någon för du kommer bara bli besviken. Eh, och så så att jag har liksom, haft den attityden hela livet också. Och jag har kunnat köra på ganska hårt med det. Att, här, men jag klarar mig. Jag behöver ingen... Eh, det är lättare att göra det själv än att bli besviken för att man förväntar sig något av någon annan och så. Så att det var nog inte förrän bara typ två, tre år sedan kanske som jag på riktigt bad om hjälp. Så här, jag klarar inte det här. Jag behöver hjälp. Så det har tagit lång tid. Jag är 29 år idag. Liksom, så mm. jag har suttit på ganska länge.
0: Det är nog många som kan relatera till det i och för sig. Att man gärna vill klara, ja. klara allt själv men ingen gör det. Nej, ingen klarar sig själv helt och fullt Nej. det är inte bra för oss att vara ensamma
1: Nej, men och det är det som blir, liksom, blir så skevt för att det är ju återigen det här med vad man ser bakom stängda dörrar och inte och allt det här som spelar in men att man på något sätt har alltså så här, jag har ganska hög så här, prestationsångest och ganska höga förväntningar på mig själv att eh, det ska gå bra och jag ska göra vissa saker och sen när man börjar ifrågasätta dem så, här, varför har jag den här förväntningen på mig själv var kommer den ifrån ens är det ens någonting jag själv vill? Eller för att jag tror att folk förväntar sig mm. av det här av mig? liksom eh, Och då kommer man ganska snabbt tillbaka till- att det spelar nog ingen roll egentligen- eh, vad andra tycker och tänker- eller hur andra gör saker. Eh, det är fortfarande inte vad jag vill. Eh, så att eh, verkligen bara resa sig och känna sig själv-
0: och sina mm. behov. Men du sa när du... Eh... När ni bestämde er för att skilja er så kände du att det var ett väldigt misslyckande. Aha. Att du inte klarade av det.
1: Yeah.
0: Jämförde du... Nu har vi inte pratat någonting om hur du hade det. Men du berättade att du inte haft så mycket kontakt med dina föräldrar mm. på senare år. Och så där. Jämförde du med hur du hade haft det och kände att... Åh, så ska inte det bli för mig? Eller fanns det några? Eller tänkte du att så här är det med relationer? Nej, alltså... Ja, men lite.
1: Jag kommer från en här dysfunktionell familj- och blev familjämstplacerad när jag var 14. Jag växte upp i det och ja, har bott med min moster- och liksom flyttat runt och ja, men fick egen lägenhet redan när jag var 17. Så jag har bott själv sedan dess. Och jag hade här önskan om att få ge mina barn det jag inte fick. Mm. Och att man hade någon sån här ideologi att alltså idealfamiljen är det man vill uppnå- så att det var ju absolut ett nederlag i förhållande till det. Att jag kände så här men kunde jag inte ge mina barn en hel familj? Nu upprepas det ju ändå på något sätt att de inte får det här hela, fina, heliga liksom. Så att det, var, det var absolut förknippat till det. Och att jag själv inte växte upp med min pappa- och var väldigt rädd för att så här, men nu kommer mina barn inte heller ha deras pappa. Och, och kände på något sätt att det hängde på mig. Att det var upp till mig att se till att mina barn hade relation med deras pappa. Um, så att uh, ja, det var absolut förknippat till liksom, min egen uppväxt. Men även uh, liksom förväntningarna man tänker kommer från samhället. Um, och hur man gärna vill... Liksom, att det ska vara. Och, och jag var ju väldigt osäker då. Jag, så här, i Hur gör man saker? Jag var relativt nyfrälst. Och, wow, här kommer jag in i kyrkan och vet att jag vill göra det här till mitt hem. Men jag tänker skilja mig. Och vad händer med mig då? Och hur se, kommer det se ut? och Så så att det, var ju liksom, det var ju en väldigt tuff tid. Verkligen.
0: Trodde du att tror du att du inte... Tror du att du behövde visa upp ett perfekt liv ja. i kyrkan? Ja, absolut. Det trodde jag verkligen. Um, och
1: det, det var också en resa som jag gjorde med, liksom, med kyrkan och med Gud. Jag testade det där. Liksom.
0: Vad skulle du säga att Jesus har gjort för dig?
1: Det viktigaste är nog att han har gett mig liksom, mitt värde. Um, och min tillhörighet. För det är någonting som jag inte har fått liksom, i det världsliga- i min familj, eller i min uppväxt, eller så. Har jag inte känt att jag hör hemma där, eller har min tillhörighet någonstans, eller att jag har liksom värde som person. Så det är nog själva liksom viktigaste grunden i vad Jesus har gjort för mig. Och sen har jag gjort så mycket mer, men allt utgår ändå ur det.
0: Du sa att äh, träffa din pappa var en. ...del ja. av din bucket list ja. för i år. Ja. För du hade inte träffat din pappa på väldigt länge.
1: Fall. Aldrig har jag träffat min pappa. Eh, min, eh, min mamma och min biologiska pappa- ...var bara tillsammans väldigt kort tid. Eh, hösten liksom, liksom 1988. Mm. Eh, när jag föddes så hade de ingen relation. Och, eh, min pappa bodde utomlands. Han eh, är från Israel- ...men bodde just stort i USA- och, eh, det blev bara så att vi inte hade någon relation. Jag eh, visste typ ingenting om honom. Eh, tills eh, för några år sedan. Då jag letade upp honom på Facebook. Och eh, skrev till honom och frågade. För att jag visste hans namn. Och hade väl sett en bild på honom ungefär. Mm. Så att jag, eh, jag skrev till honom och frågade om det kunde stämma att han var min pappa. Om han kände igen informationen och kände till min mamma och så. Och det visade det sig att det var han. Så vi började prata lite på Facebook- och sen tog det några år till- eh, innan jag träffade honom. Men det gjorde jag nu precis i september. Det några månader sedan.
0: Hur, eh, var det svårt att ta kontakt med honom? Var du rädd för att han inte skulle vilja-
1: nej, alltså, träffa var, Nej. Jag visste ju redan- att han inte ville ha kontakt med mig. För att då hade han tagit kontakt med mig- om han hade velat det liksom. Så att jag utgick ju redan från att så här, han vill inte ha kontakt med mig. Eh, han kommer inte att söka upp mig. För då hade han ju gjort det liksom. Men jag vill ändå veta. Att det var liksom, lite mer för min skull. Så här, att han vill inte. Men jag har faktiskt rätt. Att fråga. Och jag har rätt att få veta vissa saker liksom. Så att det var ju såklart lite läskigt ändå. Men, eh, nej, men jag kände mig berättigad. Det liksom. Och var väl ganska tydlig med det- så här, i vår kommunikation att- du har valt i flera år- liksom, typ 20 år av mitt liv- att inte ha kontakt med mig. Men jag har rätt- att liksom, få veta och få ett erkännande. det är du som är min pappa- och hur ser ditt liv ut- och vem är du? Det, det är jag väldigt glad för- att jag gjorde då Faktiskt.
0: Vilket råd skulle du ge- till någon annan som är ensamstående?
1: Um, men våga visa dig liksom. Um, att inte liksom, känna att man är svag kanske. För att man vågar ja, men visa upp att man kanske behöver hjälp. Eller att man inte orkar. Har du något favoritbibelord? Ja, det har jag. Um, och just nu, det har väl varit de senaste månaderna kanske, så är det från första Johannesbrevet, eh, 4:18. och eh, För eh, i kärleken finns ingen rädsla. Och eh, fullkomlig kärlek driver ut all rädsla. Eh, och det är utifrån att Gud är kärlek. Så att eh, i Gud finns ingen
0: rädsla. Det finns mycket man kan lära av Rebeckas berättelse. Och en sak är att vi kan visa empati istället för sympati. Man kan visa omtanke och vänlighet utan att tycka synd om eller se ner på någon. Och det är ju inte synd om Rebecka. Men hon kan, precis som oss alla, behöva hjälp ibland. Det behöver vi alla förr eller senare. Men en annan sak jag tänker på är att det är aldrig för sent att börja om och börja på nytt. Rebecka hade ju i och med skilsmässan kunnat ge upp helt och känna att hon nu hade misslyckats att ge sina barn det hon ville och slutat försöka. Men hon hade också utifrån sina erfarenheter med relationer kunnat bestämma sig för att relationer, de kan inte fungera. Att det är så det är. Men istället så valde hon att välkomna Gud i en ekvationen och lita på honom genom berg och dalar. Och det är ju en resa. Men om vi tillåter Gud att leda oss framåt så vet vi att det kommer bli bra. Och hon valde också att omge sig med bra människor. Och nu har ju både Rebecka och barnen det de behöver. De har en hälsosam familj. Jag älskar hur Gud gör sånt. Hur han upprättar, han styrker och han vägleder. Och nu är Rebecka en inspiration för andra i hur hon väljer att leva sitt liv. Utifrån bra värderingar och i att leda sig själv. Som Rebecca sa, man behöver ju inte ha gjort resan först innan man tar emot Jesus i sitt liv. Det är ju tvärtom. Det är ju första steget att ta emot honom och välkomna honom in i livsekvationen. Hur ska han annars kunna leda oss rätt i livet? Gud är den bästa pappan i hela världen. Han står med öppna armar, han välkomnar oss som vi är och sen leder han oss, alla sina barn framåt. Vårt uppdrag är att låta honom leda och... Välkommen andra in i familj.